0: קיבלתם הצעה לחידוש הביטוח? אתם שור לגבי המחיר? אם גם לכם נראה שאפשר להוזיל את ביטוח המכונית שלכם, כנראה שאתם צודקים. תיכנסו עכשיו ל-Wishur, חברת הביטוח הדיגיטלית, ותוך דקות תגלו בכמה אפשר להוזיל את הביטוח של המכונית. בנוסף, ב-Wishur אתם יכולים לבטח רק את מה שאתם רוצים, ולחסוך כסף על סעיפים מיותרים. בקיצור, אם גם אתם לא שור לגבי מחיר הביטוח שלכם, תיכנסו עכשיו ל הפרטים בתיאור הפרק. אנחנו פותחים כרגע את פרק מספר 65. זה אומר שבעוד שני פרקים נהיה ב-67 ונצא לפנסיה. אה, ככה זה פחות או יותר עובד. אלא אם נחליט אחרת. אבל אה, עוד לא החלטנו. סתם, אין כוונה לצאת לפנסיה, אנחנו כאן נמרצים, דרוכים, כרגיל. האם נהניתם מבוגי יעלון? אני מרגיש צורך להתנצל על הדפיקות. היו דפיקות, כן? קיבלתי פידבקים מהאזינים, שאלו מה זה הדפיקות. עובדים, עובדים, היו קצת דפיקות, נכנסת להקלטה, מירב, הפעם דאגנו לשטח סטרילי, לא היו כאן דפיקות, לא היו כאן שיפוצים, לא היו כאן פטישים.
1: שיוכלו להקשיב לנו לאט ובטוח. שיוכלו
0: להקשיב לאט, בטוח, לכל מה ש... שת... דבר, דבר ראשון, רגע, דבר ראשון, מה זה... מירב לפידות, מה נשמע, מה העניינים? עוברת מול... המשטרה לשעבר. נצם בדימוס. אכן כן. זה תואר שהולך איתך לכל החיים, אה?
1: ליוצאת אסטרטגית למנהלת משברים בהווה. בהווה,
0: בסדר, אבל זה לא... אין לזה פלאפלים על הכתפיים ליוצא משברים. Uh, דבר ראשון, תספרי לי רגע מה, מה קרה, את, את, את כאן עם, uh, גבס. Uh, בגרסה, בגרסת הווידאו נוכל להראות את את, תרים את הגבס עכשיו? יפה, כן, אוקיי. מה קרה?
1: Euh, אז זהו, אז זה אני כבר איזה שבועיים עם הדבר הזה על היד מחפשת איזשהו סיפור הירואי שזה יישמע ממש טוב שהייתי באיזה סקי או רצתי אחרי... שודדים?
0: שודדים או איזה
1: ילד קטן לכביש, אבל האמת היא הרבה יותר פשוטה. מעדתי על מדרכה בתל אביב, משהו שם בלץ במדרכה, מעדתי, שברתי את היד. כי
0: שאלתי אותך בחוץ, אמרתי לך אם כל פעם כשמזכירים את השם רוני אלשך, את נופלת מתוך זה, אבל... אז תספר
1: מה עניתי לך. נו, תספרי את מה ענית. אז אמרתי שאם כל פעם שהיו מדברים על רוני אלשך, הייתי שוברת משהו, אז הייתי מרוסקת לחלוטין מזמן. יפה, בייחוד
0: אחרי השבוע האחרון אגב. כן. מה נשמע?
1: האמת, אתה יודע, כמו כל עם ישראל, מביטים, מסתכלים ומקווים שצפירות ההרגעה שראש הממשלה משמיע על כל האמירות אולי הקצת קיצוניות של חברי הקואליציה שלו לעתיד, אולי צפירות ההרגעה האלה יהיו אמיתיות ואז אנחנו נרגע, אבל בינתיים זה לא נראה טוב.
0: כן, בינתיים אנחנו מקווים שהרופא שיקבל אותנו בבית חולים יסכים לקבל אותנו, כי לפי אורית סטרוק לא בטוח שזה באמת יהיה המצב, כן?
1: כן, ואז רופא מתמחה שהממשלה לא נענית לדרישותיו, אז יסרב כן? לטפל בחברי
0: ממשלה. לא בטוח שזה אולי. יגיע למצב הזה, אבל תשמעי רגע. האמת היא שברור שה... זאת אומרת, עיקר השיחה שלנו... תעסוק בתקופה שבה שימשת כדוברת המשטרה. זה, אני חושב, הייתה אחת התקופות הכי סוערות בתולדותיה של משטרת ישראל. גם לי נדמה ככה. והיא גם מלווה אותך ברמה האישית ואת המשטרה עד היום, נכון? נכון. זאת אומרת... כן. אבל רק, בכל אופן, כדי למקם אותנו בשיחה, אז את היום בת כמה? ארבעים ו... שמונה. שמונה, אוקיי. Uh, התחלת את ה... תפקיד 41. Uh, הרבה... לא, זאת אומרת, לפני שהגעת לתפקיד דוברת המשטרה, עשית עוד כמה תפקידים. התחלתי במעל...
1: בדובר צה"ל ברמת העיקרון. כן. Uh, שם הייתי הדוברת של פיקוד העורף במלחמת המפרץ השנייה, ואחר כך הייתי קצינת אגם של דובר צה"ל, ואז השתחררתי בסביבות גיל 30. ועשיתי קריירה של דוברצל. את קצינה בדוברצל? כן, כן, השתחררתי okay. בדרגת סרן, בהתנתקות הייתי שלושה, ארבעה חודשים במילואים.
0: איך הייתה העבודה עם מירי רגב בהתנתקות?
1: מעניינת, והאמת, אני הייתי מוצבת להיות uh, מפקדת כוח דוברים בכיסופים ובכלל uh, ברצועה.
0: כי לא, אני אגיד לך למה אני שואל מירי רגב, כי זה הפך להיות מן איזה קוף שתלוי לה על הכתפיים, שכל הזמן מנסה להסיר אותו מעליה, שאומרים, תראי, את היית, את דבררת את ההתנתקות. ולא רק שדברת ההתנתקות, אפילו עשית את זה בחפץ לב או באיזה שהיא... האמת ב...
1: שהייתה דוברות מוצלחת בהתנתקות בסך הכל, וכן, היא, הייתה, היא עשתה את תפקידה אז כדוברת צה"ל, היה זה... היה לך
0: ממשק אדוק איתה אז, כן, באותה
1: כן, תקופה? כן, בהחלט. וראית
0: זה. על הפנים שלה איזה דוק של עצבות או צר?
1: אני חושבת שעל כולנו היה דוק של עצבות וצר, אבל אני לא יודעת מאיזו סיבה כל אחד העצבות שלו, בסוף אתה... נמצא בסיטואציה, אמנם אני לא הייתי בכוחות הפינוי שפינו אנשים ממש מבתיהם, אני הייתי יותר בדוברות ועם התקשורת, אבל אתה יודע, זה ביחד עם כל הכוחות. אז זה עצוב להגיד לך שזה עבר חלק? לא, הרבה, אצלי לפחות, היו הרבה דמעות שזלגו לאורך התהליך, כי זה כואב. אז אני לא יודעת מאיזה סיבות היה לה... הקושי שלה, אבל לכולנו okay. היה
0: קשה. אז יצאת מדוברת צה"ל, עשית כמה תפקידים בשוק הפרטי, אני חושב שהכי בולט בהם היה דוברת משרד האוצר, נכון? כן, זה לא כזה פרטי, זה ממשלתי, כן, כן אבל כן, עשיתי בשוק מחוץ האזרחי.
1: לצבא, כן, התפקיד הכי בולט היה, הייתי דוברת של הדואר מספר שנים, ואחר כך הייתי הדוברת הראשית של משרד האוצר. שני שרים, גם לפיד וגם כחלון. שזה אנשים לפעמים נוח להם לשכוח שהיה נכון, גם כחלון בסיפור. בדיוק,
0: כי כשהפכת להיות דוברת המשטרה והחלו כל החקירות נגד נתניהו, והכול ניסו לצבוע בצבעים פוליטיים, אז אמרו, טוב, היא, היא של לפיד, דוברת המשטרה היא... כן, אבל צריך רק לזכור דבר אחד, כשהתמודדתי
1: על במשרד האוצר, זה מכרז פומבי שהתמודדו עליו, לדעתי, משהו כמו מעל 150 מתמודדים לתפקיד, והתמודדתי כמו כולם, עשיתי מבחנים כמו כולם. הייתי אז הדוברת של בית ההשקעות מיטב דש, דוברת ומנהלת אחריות תאגידית, והתמודדתי כמו כולם, וכשזכיתי בתפקיד, מי שישבה בוועדה ובחרה בי הייתה יעלן דורן.
0: את את תפקידך כדוברת משרד האוצר התחלת ב-2014, נכון?
1: נראה לי שכן.
0: ותיקחי אותי לנקודה שבה את מקבלת הצעה לעבור למשטרה. איך זה קרה? אני בלונדון, בטיול, וככה
1: מסתובבת uh, ממש בערב האחרון ומקבלת כזה וואטסאפ, היי, המפכ"ל מעוניין להיפגש איתך, זה עופר העוזר שלו, תחזרי אליי. ואני מעודי לא פגשתי את המפכ"ל, הוא, זה היה רוני אלשיך, הוא מונה, לא יודעת,
0: שבוע, שבועיים קודם לכן. הוא מונה בסוף שנת 2015. כן, כן, זה היה ממש בסדר. תחילת
1: ינואר, ממש איזה שבועיים אחרי שהוא מונה, uh, ואני כותבת לו בחזרה, אתה בטוח שאתה לא מתבלבל? אני לא מכירה את המפכ"ל, אולי היית במספר? אז הוא אמר לי לא, את מירב הדוברת של האוצר? כן. אז לא, לא התבלבלתי, אני מעוניין. אמרתי לו, אוקיי, אני בלונדון, חוזרת היום בלילה הביתה, אז תדבר איתי מחר. ובאמת ביום ראשון באתי, אמרתי לו גם, תקשיב, אני אחרי שבוע בחול, אני חייבת להגיע למשרד בבוקר לאוצר, אין לי זמן. אם אתה רוצה, אחרי צהריים ערב. הוא אמר לי, סבבה. Uh, ובאמת עליתי לירושלים סיימתי את היום עבודה שלי הגעתי הביתה ובסבוט איזה <laughs> תשע בערב ככה כבר הייתי בטוחה שזה לא קורה כי כבר תשע בערב. ואז הוא התקשר אמר לי טוב את יכולה להיות תוך חצי שעה אצלנו בלשכה בתל אביב. אז אני אני עוד זוכרת את זה שאמרתי לו טוב חצי שעה אני לא יכולה אלא אם כן אתה נותן לי איזה אישור שאני אומרת לשוטר שיעצור אותי על מהירות שאני בדרך למפקד. לא 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 פגישה שארכה שעתיים.
0: הולד איט, איך הוא הגיע אלייך?
1: איך הוא הגיע אליי? רוני רצה להביא דובר מבחוץ. גם השר ארדן שהיה אז שר לבט"פ מאוד המליץ לו להביא דובר מחוץ לארגון, הוא רצה להקים בעצם את מערך הדוברות, משהו שקצת יהיה יותר דומה לדובר צה"ל. אז רוני הלך לעשות שופינג של שמות של בוגרי דובר צה״ל לדורותיהם, בין הם כאלה שהם פרשו אחרי פנסיה מהצבא או שהם קציני דובר צה״ל במילואים, אני עשיתי מילואים בדובר צה״ל עד גיל, בעצם עד שהתגייסתי למשטרה עד גיל 41 עשיתי מילואים ואז ככה הוא הגיע למספר שמות, התייעץ עם מי שהיה בעבר דובר צה״ל פולי. שאל אותו על כל האנשים האלה, אמר לו, אתה, ממי כל אלה אתה ממליץ לי להיפגש? הוא נפגש עם כמה מאיתנו. ובסופו של דבר הוא ביקש ממני להצטרף אליו למסע
0: המשוגע הזה במשטרה. את, את אומרת, ישבנו שעתיים. מה, זאת אומרת, שעתיים זה הרבה זמן לדבר.
1: כן, זאת הייתה שיחה, זה לא בדיוק ראיון עבודה, אתה יודע, כי הוא התקשר אליי ושאל אותי ואמר לי, מה דעתי? ואני מראש אמרתי, הוא שמר... הציע לך את
0: התפקיד שם בנקודה הזאת כבר?
1: לא, לא, אני חייבת להודות שלא. אני גם אמרתי לו, אמרתי לו, בואו לא נעשה את זה קריאון עבודה. כאילו, אני, אני אגיד לך מה דעתי על המשטרה, אני מכירה אותה, עבדתי מולה בפיקוד העורף, בדובר צה"ל, בהרבה מאוד אירועים אה, אה, בצבא שעבדנו ביחד עם משטרה. אז אני אגיד לך מה דעתי על הנקודות חולשה וחוזקה של דוברות המשטרה. Uh, אני אגיד לך מה אני חושבת שצריך לעשות, מה אני הייתי עושה אם אני הייתי דוררת את המשטרה ומשם uh, אתה תתחיל. ו... ואז באמת הוא שאל אותי באיזשהו שלב, אז למה התחלת את הבלגן הזה של המשטרה? אז אמרתי לו, אתה שואל אותי? אתה התקשרת אליי, לא אני אליך. אני עוד <laughs> לא אמרתי שאני אצטרך את זה. בדיוק, <laughs> <laughs> אבל זה רוני, זה בדיוק רוני, זה לעשות את, את הטוויסט הזה ולהעביר אליך את הכדור.
0: את אומרת זה רוני, אז באמת ת, תנסי להחזיר אותנו לתודעה שלך בפעם הראשונה שאת רואה אותו, מי, זאת אומרת, מה הרושם שאת אה, מגבשת קודם כל הוא איש
1: מקסים, באמת, כאילו אתה יושב מולו וזה נורא כיף, זה מרגיש ממש נוח. הוא איש מאוד נעים אה, שמדבר בגובה העיניים, בלי גינונים. בלי התייפייפות אומר את האמת אה, בפנים, סיפר לי על האג'נדה שלו למשטרה, על זה ששוטר אה, לא תמיד יודע בעצם מה התכלית של העבודה שלו, לא מה הוא עושה ביום יום זה, הוא עושה קורס שיטור, הוא יודע מה זה סמכויות שוטר, סמכויות מעצר, את זה הוא יודע לדקלם מתוך שינה. אבל מה המהות של שוטר בחברה דמוקרטית? למה בכלל אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? וזה בסופו של דבר נותן את הסיפור, אם אתה רוצה לדבר ככה במונחים עיתונאיים ואולי דוברותיים, אוסף של עובדות בסוף אתה יכול להקריא אוסף של עובדות הן לא עושות לצופה ולא עושות לאף אחד שום דבר אבל כשאתה לוקח אוסף העובדות והופך את זה לאיזשהו סיפור שמישהו מתחבר אליו זה משהו שהציבור יכול להתחבר מה
0: שמעניין זה שאת מדברת על שיחה שמתקיימת את שבועות ספורים אחרי שהוא נחת על התפקיד הזה וזה לא שהוא נחת על התפקיד הזה אחרי שנות הכשרה הוא מעולם לא היה במשטרה. נכון, אבל הוא היה כל
1: השנים בביטחון ובחקירות, ובשב"כ עובדים המון עם המשטרה. לא, אבל שהוא לא גדל להיות
0: שוטר. אבל הוא נוחת על כס המפכ"ל ישר, זאת אומרת, מגיע מאפס לצמ... לא מאפס, כי באמת, עלו רקע ביטחוני משמעותי, אבל במשטרה היה לו אפס קילומטראז', מגיע ישר לצמלט וישר הוא יודע מה הוא רוצה. זה לא כזה מדויק אני פגשתי אותו בנקודה הזאת
1: אבל הוא אה, קדמו מספר חודשים בין זה שהציעו לו את התפקיד לבין שהוא החליט לקבל אותו לבין שהוא נכנס בפועל בזמן הזה אה, רוני כמו רוני הוא אה, קומפיוטר של מידע. הוא למד הרבה מאוד תורות, קודם כל התואר שלו זה בקרימינולוגיה, אז הוא כן מכיר את העולם האקדמי, הוא התחבר לזה דרך עבודות שהוא קרא ומחקרים מהארץ, מהעולם, הוא פנה לאוניברסיטה העברית, הוא ביקש מהם את המחקרים הכי אחרונים ועדכניים שקיימים בתחום הקרימינולוגיה בעולם, מתוך זה הוא קרא, הוא גיבש תפיסת הפעלה והוא הגיע הייתה למשטרה, הוא קרא לזה תוכנית האמון, שזה היה... אסטרטגיית מניעה ומיקוד ניהולי, אני לא מאמינה שאני עוד זוכרת את הדבר הזה. כן, אבל כן, אוקיי. זה בעצם אומר את זה על רגע לחץ. משהו, תמיד מניע. הם מסתדרים
0: לברשי התיבות לפי המילה כן, שהם רוצים כן. להגיע כן. אליה, כן?
1: בדיוק, זה אמון הציבור, וזה באמת אסטרטגיית מניעה, הוא הביא את כל נושא המניעה אה,
0: לתוך המשטרה, שהתפקיד שלנו זה לא רק לאכוף, אלא גם למנוע. אוקיי, אז אמרנו, עשר בלילה, יצאת ממנו בחצות, אה, את יוצאת משם, את יודעת שזהו, שקרה שזה כאן משהו ו... ש... שתקשרנו
1: ב-level מאוד טוב, זאת אומרת, mm -hmm. אני יודעת שאתה שאת, קולט על הבן אדם שמולך אה, אם הוא מסכים עם הדברים שאתה אומר. השאלות שהוא שאל, אה, התשובות שאני עניתי, הרעיונות שלי, שהוא שאל אותי, אוקיי, אני, נגיד אני לא יודע כלום, אל תשכח, אבל שאני אני פגשתי אותו אחרי סיפור נשת מלחם. זאת אומרת, הוא כבר חטף את טבילת האש הראשונה שלו. אני של... רוצה
0: להזכיר, זה היה פיגוע שהיה בחנוכה. בדיזנגוף. בחנוכה בדיזנגוף, בדיוק. על ידי מחבל ערבי ישראלי. שברח. שברח. והתרוצץ בכל הארץ. נכון, ורק ו... אחרי איזה שבוע בערך תפסו לחזור אותו והרגו
1: אותו. נכון, ובימים הראשונים עוד היה ספק אם הוא בתל אביב, לא בתל אביב, אנשים היו בחרדות, היה מאוד קשה. זה שהוא ברח
0: זה נתפס כמפלה של המשטרה,
1: המשטר, <אח> 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 לפי מה שנתפס זה לא בהכרח שזה באמת היה מחדל אבל מבחינת התקשורת והאזרחים זה אוקיי בכלל לא יודעים איפה הוא יכול להיות שהוא כן. מתחבא באיזה כניסה לדירה בתל אביב אנחנו לא נדע את זה ואז הוא יעשה עוד פיגועים בעיר. וזה היה והתנהלות אחר כך שבעצם הבינו שדי מהשעות הראשונות היה ברור שהוא כבר לא נמצא בתל אביב אבל עדיין שמעו על עמימות כי. תמיד יש את ההתלבטות הזאת בין הצורך התקשורתי לבין העמימות המבצעית הנדרשת. אם בעצם היינו יודעים, אומרים שאנחנו, שאנחנו יודעים, אנחנו לא אנחנו, אני עוד לא הייתי במשטרה, אבל אם הם היו אומרים שהם יודעים שהוא לא בתל אביב ושהוא נמצא כבר בוואדי ערה, גם המחבל היה יודע שיודעים, ואז היה מקשה לתפוס בו. אותו, כי הוא היה ממשיך במנוסה. אז בה, בהתלבטות הזאת בין זכות הציבור לדעת לבין לתפוס את המחבל שלא יעשה את, פיגועים, את האופציה השנייה, חטפו על זה ביקורת, לא בטוח שזאת לא הייתה ההחלטה הנכונה, אבל...
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, כבר, את פוגשת אותו כבר אחרי האירוע הזה. אחרי שהוא אכל כבר... מהתקשורת שבוע שלם פעם של... פעם ראשונה בעצם, הוא הרי, כן. את אה, שנים היה בשב"כ. שנים הוא היה רש. נכון. שנים הוא
1: היה רש מהשב"כ, ופתאום הוא נהיה... אין עליך
0: בקרה תקשורתית, ודאי לא ביקורת תקשורתית,
1: כמעט. אין חשיפה, ש... עזוב ביקורת או אה, פרגון. אה, בלי okay. העין הציבורית עליך ופתאום כל צעד שאתה עושה הכל התקשורת מסקרת אתה שבאק עובד במקומות שאין שם לא עין אדם ולא עין עדשה ופתאום אתה נמצא בזירה שאתה בעצם פועל מבצעית שהיא זירה שהיא בשידור
0: חי אז כמה זמן אחרי אותה פגישה שתיארת לנו מקודם את עולה על מדים וחודש אחרי זה. זה.
1: קיבלתי הצעת עבודה מאיזושהי חברה בינלאומית אה, להיות סמנכ״ל שיווק אה, בדירקטוריון העולמי שלהם אה, ואז התקשרתי לרוני ואמרתי לו המנכ״ל צריך להעלות את, ה, אה, את ההחלטה הזאת לבורד ביום רביעי אה, בחו"ל וזה אירופאים מסודרים הם לא יכולים להודיע להם ביום רביעי יום שני הוא צריך לשים את זה בסדר יום שמגישים לבורד אז אני אומרת לך את זה ביושר יום שני בבוקר. הוא מעלה את השם שלי לשם, אלא אם כן אתם מחליטים, כי כבר עבר חודש, זה לא היה שלא החליטו, זה אתה יודע, גופים אלה, דמוקרטיות, זה, כן. זה גם צריך לאשר את זה מול השר, בסוף השר נכון. הוא זה שחותם על המינוי של ניצב משנה, אז כאילו לו, אני מתנצלת שאני מלחיצה. תחליט. זה גם בסדר אם לא אם, אם לא, אם תקבלו החלטה שאתם עדיין לא החלטתם, או שאתם לא מצליחים לסגור את הפינה הזאת. אני לא יכולה, ואז יום ראשון שני הייתי הדוברת של האוצר, כאמור, היה לי ביקור של מזכ"ל ה-OECD, אנחל גוריה, היה בארץ ליומיים, והייתי צמודה אליו, אני הובלתי את כל הביקור הזה בכל משרדי הממשלה, מטעם משרד האוצר ומשרד החוץ, והייתי איתו יומיים, וביום השני היינו בבוקר בסיור בנגב, בחורה, באיזשהו מרכז תעסוקה והכשרה לנשים בדואיות, שבעצם משלבים אותן בשוק העבודה. וככה כשאני עוד בדרך עם ה-Waze מחפשת בדיוק איפה המקום הזה, כי זה לא ממש היה ברור, ואז עופר מתקשר עליי, ואומר לי, אני יכולה להעביר לך רגע את המפכ"ל, אז אמרתי לו, בשמחה. עמדתי, עצרתי בצד, ועמדתי לדבר איתו, למרות שיש לי כמובן דיבורית, אבל רציתי ככה להיות מרוכזת. ואז רוני אמר לי, טוב, אנחנו סוף סוף הגענו להחלטה שאושרה על ידי השר, ואני מתקשר להגיד תודה לכל האנשים שהסכימו להעמיד את מועמדותם לתפקיד בדרך. ואז אני אומרת לו, טוב, אז תודה על, ה... על האמון בכל אופן. לא יודעת את מי בחרת, אני לא שואלת שאלות קשות, בטח תוציאו לתקשורת, ואני עומדת לשירותכם, תצטרכו עזרה, אני תמיד פה, תודה על ההזדמנות. ואז הוא אומר לי, ועכשיו אני דווקא מדבר עם המועמדת שכן בחרתי אותה. מי שמכיר את רוני, זה כל כך רוני לעשות את הקטעים האלה. קודם כל,
0: זו כבר פעם שלישית שאת אומרת מי שמכיר את רוני ועולה חיוך על פנייך. הוא מצחיק. את כבר מזה שאת אוהבת את הבן אדם, כן? מאוד, כן. מאוד אוהבת את הבן אדם.
1: יש כזה פער בין... איך שציירו את רוני לציבור, למרות מאמצים גדולים וכבירים, אה, לחשוף את רוני האמיתי לציבור, ולא את רוני שמצטייר דרך אותן אה, מיליון כתבות משמיצות עליו מסיבות כאלה ואחרות, יש פער מאוד גדול. רוני הוא איש אחד האנשים הכי חכמים ומבריקים שנתקלתי בהם בחיים, ועבדתי במשרדי ממשלה, באמת, משרד האוצר יש שם מספיק אנשים חכמים וברמה גבוהה, וגם בצבא. אבל הוא באמת איש מבריק עם קליטה מאוד מהירה בראש ובראשונה הוא פשוט איש מצחיק הוא, הוא קורע הוא כאילו היה הורג אותנו מצחוק ככה דיונים עד אחד בלילה שהיינו יוצאים שם בלי שינה ועם הרבה מאוד אה, כאב בטן מרוב שהוא מצחיק ומספר בדיחות כל הזמן הוא איש מאוד שנון מאוד מצחיק.
0: אבל הוא איש גם שהוא בוא נאמר הוא בטח לא דיפלומט נכון. Uh, והוא כנראה גם uh, לא קלקל את צעדיו בצורה שבוא נאמר, תשמעי, uh, הוא uh, עלה על הרדארים הכי משמעותיים משעה שהוא תפס ובלה בחקירות של נתניהו, בואי בוא נציב את זה על השולחן.
1: כן, ומצד שני, אתה שואל את עצמך לפעמים, לפעמים לא נכון להסתכל רק על התוצאה, אלא לשאול מה הייתה האלטרנטיבה, אוקיי? רוני יודע להיות דיפלומט כי הוא רוצה להיות דיפלומט, זה לא שהוא יודע את זה. Uh, בתפיסת העולם שלו, הוא אומר שאם לא נוגעים בעצבים בעצב, החשופים, אז אי אפשר באמת לתקן. אם כולנו נהיה פוליטיקלי קורקט ודיפלומטים, ולא נדרוך uh, לאף אחד על היבלת, אז אי אפשר לתקן עוולות. וכשאתה מנהל כמו גוף של משטרה, שחוקר את האזרח, אולי הכי בכיר במדינת ישראל, אולי, לא יודע, אזרח מספר אחד זה הנשיא, מספר שתיים זה ראש הממשלה. אתה נוגע בעצבים חשופים, זה נבחר ציבור במובן הכי קלאסי ומשמעותי ומהותי שיש למילה הזאת. בסוף הוא הבן אדם שעומד בראש הממשלה.
0: את זוכרת את הנקודה שבה התוודעת לעובדה שיש חקירות נגד נתניהו, שיש בדיקות, שיש דברים שככה נמצאים באגף החקירות?
1: בלהב. אה... לא, האמת שאני לא זוכרת את אותה נקודה ספציפית שהתוודעתי לזה. זאת אומרת, זה
0: התחיל הרי, את יודעת, הדברים כבר פורסמו, זה התחיל מכל מיני קצוות חוט שונים שנגעו, בדיעבד, ניתן את זה לשם, לפרשת אלף. בהמשך, כחלק מחקירה של אריירו, גם נחשפה פרשת אלפיים. פרשת אלפיים זה כבר שלב קצת יותר מאוחר. אני לא זוכרת את ההתחלה. כמו ששואלים ילד, זיכרון הילדות הראשון שלך? מה הזיכרון הראשון שלך מאירועי החקירות האלה של נתניהו? אני חושבת
1: שהזיכרון הראשון שלי זה את ראש להב דאז, רוני ריטמן, מסביר לי, כי כמובן אני באתי מחוץ למשטרה, הייתי בתהליך למידה מואץ, כי אין שם הרבה זמן ללמוד, אבל הוא אמר לי, תקשיבי, נבחרי ציבור... כי אני חושבת שאני כנראה שאלתי אותו, אני לא זוכרת את זה בדיוק, אבל כנראה אני שאלתי איך נפתחה החקירה. אז הוא אמר לי, נפתחרי ציבור, אנחנו לא פותחים בחקירות יזומות. זאת אומרת, כשאתה קראת לזה כל מיני uh, קצוות של דברים, בדיקה זה בדיקה. לא... זה נקרא בדיקה. שנייה, אבל גם כדי להתחיל תהליך של בדיקה, שהיא לפני החקירה בעצם, זה השלב המקדים להכרזה על פתיחת חקירה. אתה צריך שיהיה לך מידע על השולחן, זאת אומרת שמישהו בא ושם מידע על השולחן שבעצם הוא במרכאות מכריח אותך להיכנס להליך בדיקה של חשד פלילי. נגד נבחרי ציבור, בניגוד למשל משפחות פשע או כל מיני דברים שאתה עוסק בעבירות חשיפה, אתה באופן יזום מפעיל מודיעין, מחפש מידע, מנסה לחשוף, מנסה להגיע לראשי ארגוני הפשיעה, כשזה קשור בנבחורי ציבור, אתה לא מבצע שום פעולה מבלי שמונחים לך על השולחן, מסמכים משמעותיים זאת אומרת אם אתה תתקשר ותגיד מחר שאני לא יודעת מה ראש עיריית אני לא רוצה להדשין חלילה אף אחד לא צריך לראות שראש עיריית איפשהו רחוק ממקום מגוריך יש לו משהו יגידו לך אוקיי מאיפה הבאת את המידע הזה זה לא בהכרח שמיד תיפתח בדיקה צריך להיות משהו ממוסמך ויותר מה
0: שאני מנסה להבין תראי בוא נאמר שאני חושב שהתודעה הציבורית ביחס לעובדה שיש חקירות פליליות כלפי ראש הממשלה. החלה לדעתי לקראת סוף שנת 2016, פלוס מינוס שנה לתוך התפקיד של רוני אלשיך. נכון. כמה זמן לפני זה את יודעת שיש דברים שמתפתחים?
1: לא הרבה בדרך כלל, לא הרבה. אני אה, מאוד הקפדתי, אה, למרות שממש זמן מאוד אחרי שנכנסתי למשטרה, רכשתי באמת את אמונם של גם אנשי אגף אה, החקירות ולהב, ככה שאפשר לסמוך עליי, זה לא כזה פשוט, לא כל אחד נכנס ל, לקודש הקודשים הזה של חקירות. Uh, בטח ובטח לא כשאני גם עם מחוץ למשטרה וגם דוברת המשטרה זה. אבל הם, הם למדו uh, לסמוך עליי ולהתייעץ בדברים שקשורים uh, להיבטים תקשורתיים. Uh, אבל אם יש משהו אחד שאמרתי להם מההתחלה והם ממש ככה אני זוכרת שהם הסתכלו עליי בעיניי מבבט מוזר כזה אמרתי להם אל תגידו לי את מה שאני לא חייבת לדעת אוקיי okay? למרות שיש לי את הסיווג ויש לי את היכולת ואני uh, יכולה להיות חשופה למידע הזה ואני גם יודעת לסנן אמרתי להם, אני מעדיפה לא לדעת. משתי סיבות. אחד, אה, זה לא כזה פשוט להתראיין כל יום, כל היום. כששואלים אותך כל הזמן בראיונות אה, חיים, אה, בשידורים חיים שאלות, וכל הזמן המוח שלך עובד בשתי רמות. מה שאלו אותי, מה נכון להגיד, וגם מה וגם מתוך, נכון לא להגיד. מה מתוך כל המידע שיש לי בראש, אני צריכה לזכור מה מזה אמרו לי לא להגיד, ומה מזה אמרו לי שכן אפשר להגיד. זה כל הזמן יש בראש כזה מין משחק קבוע, והכל תוך כדי שידור חי. אז ולכן אמרתי להם תמעטו, זאת אומרת כאילו כשאני צריכה לדעת איזשהו פרט כדי להשלים את הסיפור כדי שאני אבין את הקונטקסט הכללי של איזשהו אירוע אז תגידו לי את זה אבל אני לא באתי באופן יזום לישיבות סטטוס. זה יהיה נכון להגיד סטטוס. שהחל
0: מדצמבר 16 שאז באמת חקירות נתניהו הפכו להיות אירוע תקשורתי שזה התחיל בקיץ של 2016 אבל מסוף 2016 זה. אתה זוכר יותר ממני את התאריך אבל לא, זה חלק
1: מאוד משמעותי בלחץ בעבודה מבחינת נושאים שהם ב-high intense. זאת אומרת, יש דברים שמדבררים אותם רגילים, אני מזכירה לך שזאת שנה של פיגועים, שנה של פיגועי סכינאות, אם תפד כן. את הסכנים, כל יום כמעט, שני פיגועים, לפעמים שלושה פיגועים ביום, שזה לחלוטין, אתה יודע, להתרוצץ מפיגוע לפיגוע, לעלות לרעיונות, לדברר, זה כאילו, זה היום, אבל... זה דברור מסוג אחר, זה דברור אה, שוטף עד כמה שזה נשמע נורא אבל זה משהו שחוזר על עצמו וזה להתעדכן בנתונים של כל פיגוע כמה הרוגים מה היה מאיפה המחבל מאיפה הוא הגיע מה עושים מה הפעולות שננקטו לפני אחרי לא משנה סדר פעולות. זה יחסית יותר רגוע אין פה הרבה לך לח... אין, אין, אין פה עוד משהו שהוא נורא. מייצר
0: הדים. מבחינת הסיקור של התקשורת את המשטרה, אני חושב שזה היה הנושא המרכזי ש... כן. שעמד על סדר היום. כן. זה שזה. לא אומר
1: ש... שלא היה לי עוד דברים לעשות חוץ מזה, אבל אם אתה מסתכל על סדר היום התקשורתי, זה היה נדמה כאילו המשטרה לא עושה כלום חוץ מחקירות נתניהו. כן. מבחינת התקשורת, זה, אין לזה שום קשר אגב למציאות, כן? זה אפילו לא פרומיל מעבודת המשטרה, חקירות נתניהו. זה
0: יחידה אחת בלהב, וגם אבל, היא לא עוסקת רק בנתניהו. אבל מדברים על הכהונה של אלשיך, ובזעיר אנפין על הכהונה שלך כדוברת, mm -hmm. אז חקירות נתניהו הם אלה שעיצבו את כל התקופה הזאת. זה... זאת אומרת, אי אפשר אני לחמוק מהמסקנה מה... מה הזאת.
1: מסכימה איתך לחלוטין, אני לא, 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 לא מתנגדת אליה. היא במידה רבה קבעה את הנרטיב. לכל שלוש השנים שרוני אלשיך היה מפכ"ל המשטרה, וחבל, כי בסופו של דבר, חוץ מחקירות נתניהו, נעשו בשנים האלה המון דברים חשובים למשטרה לדורותיה. וזה מאוד חבל שבסופו של דבר ההתעסקות היחידה היא הייתה רק בחקירות נתניהו.
0: תראי, רוני אלשיך בשלב מאוד מסוים, מסוים, וגם מוקדם במידה מסוימת, בתוך האבולוציה של החקירות האלה, תפס את פוזיציית ההובלה, לפחות, לפחות איך שזה היה נראה. זאת אומרת, אמר, חבר'ה, אני, בתור מפקד המשטרה, אני נמצא, מה שנקרא, on top of it, אני יודע מה קורה, אני מוביל את האירוע. אני לא בטוחה שלקרוא לזה פוזיציית ההובלה, זה
1: הפרשנות הנכונה. הוא תפס את פוזיציית הגיבוי האולטימטיבי לחוקרים ולחקירות. זאת אומרת, הוא לא... רחץ ידיו מהחקירה ואמר זה יש לזה את ראש להב מעליו ראש החם זה נשאר בשטח המקצועי הזה אני מתעסק בדברים אחרים ונותן להם בעצם קצת אה, אה, להשתפשף על, על התקשורת שהתקשורת באמת די, די עשתה להם חיים קשים בלשון המעטה לחוקרים ולחקירה אה, אז הוא אמר לא. החקירה, גם אם היא לא נוחה מבחינת זה שאני אצטרך לספוג תקשורתית את הביקורת אליי, אני מעדיף שזה יופנה אליי מאשר אליהם. הם קציני משטרה שמבצעים את תפקידם על פי מה שנדרש מהם, על פי חוק ועל פי אמות המוסר והערכים שלהם. אם צריך להעביר על מישהו ביקורת, תעבירו עליי. תניחו להם לעשות העבודה שלהם. הוא שם את עצמו בעצם להיות השכפ"צ
0: שלהם. חלק מהשכפ"צות הזאת כללה גם מקרים שעוררו הרבה מאוד ביקורת, למשל הזכרת את רוני ריטמן, הגיבוי שהוא נתן לרוני ריטמן. זה, זה קומם עליו, כמובן שבנקודה הזאת כבר כל... טענה כלפיו הייתה צבועה בצבעים האלה של חקירות נתניהו, והגיעה גם ממקומות מאוד מסוימים, אבל אי אפשר להתעלם מהטענות שהופנו כלפיו על זה שהוא אה, מין אה, מחל ככה לרוני ריטמן על, אה, על אה, טענות שהוא אה, ביצע הטרדות אה, כלפי כפופות על מנת שיחזור לעבר 4-3 להוביל את חקירות נתניהו.
1: אז בוא נעשה סדר בדברים. א', אתה צודק במה שאמרת, שבסופו של דבר, גם דברים שלא היו ממין חקירת נתניהו, הם נהיו הכל פתאום נהיה כזה מין אה, סמטוחה אחת גדולה של אה, ערבוב בין כל הפרשות ובין כל הדברים ושיוך של מי שבינו בינו. זה אחד. שתיים, אה, גם בנושא רוני ריטמן. קודם כל, רוני ריטמן אה, הייתה נגדו טענה על הטרדה מינית אחת, לא הטרדות ולא כפופות. הייתה קצינה אחת, הקצינה שנקראת קצינה צדיק. Uh, והיא uh, התריעה uh, שלא בדיוק uh, הגישה תלונה, אלא uh, איכשהו זה הגיע למח"ש, ומח"ש קראו לה לתת עדות בהקשר הזה. והיא בעצם טענה שם איזושהי טענה uh, מול רוני ריטמן, שאני לא רוצה להיכנס לזה, uh, טענה שלא הוכחה uh, בשום uh, פורמט משפטי, הליך, משמעתי, פלילי, ווטאבר. זה נחקר על ידי מח"ש, ואני מאוד מסייגת את הדברים שלי, באמת, אני כבר לא זוכרת את כל הפרטים, עברו הרבה שנים, אני לא מתעסקת בזה בחיי היום-יום שלי. אבל החקירה הזאת עברה ממח"ש ליועץ המשפטי לממשלה, שהיה אז יהודה ויינשטיין, שיהודה ויינשטיין בעצם אמר, אין אה, מקום להעמיד לדין פלילי על, על פי החומר שנמצא. והחזיר את זה למשטרה בעצם לטיפול משמעתי, שזה היה סוג של משהו בעייתי, כי היה ברור שמשמעתית אי אפשר לעשות מזה כלום, כי משמעתית זה עד שבע שנים, אם אני לא טועה כבר היה איזה איזושהי אה, התיישנות. אני לא זוכרת ביוק את הפרטים שם, ואז היה צריך לראות מה עושים עם זה. רוני, אה, למיטב זיכרוני, ביקש לק לקרוא את כל החומרים שהתקבלו אה, במח"ש אה, בעקבות הסיפור הזה, ומהחומרים שהוא קרא, ואגב, בואו צריך גם לשים עוד משהו כאן, סייג שחייבים לזכור. אותה קצינה והמפקד שלה אה, היו תחת אה, קצין בודק על התנהלותם שלהם <אז> עצמם, בוא, בוא, לא ואחרי את... הקצין בודק היא בעצם הגישה את <אז> ה... לא היא נקראה גם... לתת עדות. בקיצור, הבינו משעש... שיש שם משהו שהוא מעורבב מדי, okay, והוא לא לגמרי עומד סטנדלון. משעה שנכנסו חקירות
0: משטרה <ס Windows> לתוך ההתעסקות של המשטרה, חקירות <כירות> נתניהו, <כיר> כן. לתוך ההתעסקות של המשטרה. ומשעה שרוני אלשיך, את קוראת לזה גיבוי, אני אמרתי הובלה, אבל הוא תפס את הפוזיציה הבולטת הזאת בתוך... עמד בפרונט, כן. עמד בפרונט בוודאי. אז כל דבר... שקרה במשטרה וגם זכורה הפרשה אה, באום אלחיראן אם אני אה, כן. זוכר נכון? נכון, כל דבר כזה ישר הפך להיות חלק מקרב הטיטנים של רוני אלשיך נגד אה, נתניהו ותומכיו.
1: אתה אומר את זה יותר טוב ממני, הרי זאת בדיוק הייתה הבעיה, שהכל נהיה, הכל נהיה חקירות נתניהו. זאת אומרת, כאילו, לצורך העניין, אום אלחיראן, אם אנחנו מדברים על ממשלת ימין, אום אלחיראן, אה, אזרח ישראלי בדוי, שמבצע בתפיסת המשטרה פיגוע נגד שוטרים, ארז עמדי לוי זיכרונו לברכה נהרג, והיה שם עוד קצין ועוד שוטרת פצועים, אז לכאורה זה משהו שהימין היה צריך, כאילו תאורטית, לתפוס על זה גל, זה משהו שהוא מאוד uh, באג'נדה של uh, תירוג. אחר כך
0: הסתבר שזה
1: כנראה אני, לא, אני לא, לא היה פיגוע. אני לא בטוחה שזה מה שהסתבר. ועל יסתבר. פי ההתנפות,
0: אה, אה, פרקליט המדינה ורוני אה, אלצ'ך אמרו, עזבו, אל תחקרו את זה, לא טוב עכשיו לכבס את הכביסה המלוכלכת החוצה, כי יש לנו אויב משותף. ומי אמר את זה? אמר די לחכימה, שי ניצן באותו מייל שדלת. לא, מי אמר את זה? ש... שזה
1: בגלל ששי ניצן אמר, תעזבו את אום אלחיראן כדי שהמשטרה תמשיך? מי אמר את הדבר הזה? אני לא מכירה ש... ששי ניצן אמר כזה דבר. אמרו כל מיני דברים, כל מיני אנשים, ושוב, צריך תמיד להפריד בין הסיפור התקשורתי, שלצערי. של Uh, אנחנו עובדים במקצוע הזה, לפעמים זה, זה משרת אותנו כשאנחנו באים uh, uh, לקדם איזשהו עניין, איזשהו נושא, ולפעמים אנחנו כאזרחים זה מאוד uh, מכאיב, לי אישית. בסוף הנרטיב התקשורתי לפעמים לא דומה למציאות, באמת, לא דומה, לא רק שהוא שונה, הוא לא דומה. אז uh, זה שמישהו אמר משהו כזה ואיזשהו uh, כמה כתבים החליטו להדהד את זה עד בלי סוף, אז זה נתפס, אין מה לעשות, זה בסופו של נתפס ב... ב, ב דעה ציבורית כאילו זה באמת היה, אבל זה לא היה. זה לא היה, וזה לא קשור. אום אל חירן יש לה אפס קשר מעשי, כאילו אמיתי, מהותי, לחקירות נתניהו. אבל לצערי, יש לזה את כל הקשר לחקירות נתניהו, בהיבט
0: של סיכוי. מתי את כדוברת, כשתקשורת, מבינה שיש כאן, כאן, כאן מאבק? יש כאן מאבק.
1: 아, די בהתחלה, שפתאום זה התחיל להיות, הכל נהיה חקירות נתניהו. היינו עושים אה, אה, סיכום שנה, אוקיי, משטרה. יש 30 אלף אה, שוטרים, 33 אלף אה, אה, מתנדבים וגמלאים, כאילו יש כל כך הרבה עשייה למשטרה, אתה עושה בסוף שנה סיכום שנה, לש, לשקף לציבור מה עושים. אתה מכין מצגת עם ניתוני פשיעה, עם ירידה באחוזי פשיעה, עם אה, רציחות, עם אה, יחידות חדשות, ניידות, משטרה במגזר הערבי. מלא דברים שחשובים לציבור, ובסוף אתה עושה מצגת שעה ושאלות, רק חקירות נתניהו, אף אחד לא מעניין אותו כלום. אתה יוצא, רואה בערב את הכתבות שיוצאות בערב, מה על, על הסיכום הזה, שאתה עובד עליו איזה חודשיים כדי להכין את כל הנתונים ומספרים וכולי, הכל חקירות נתניהו. אתה מבין שכבר לא משנה מה תעשה. לא משנה מה יקרה, לא משנה מה תעשה, לא משנה כמה מצטיין תהיה בכל כך הרבה תחומים. אתם מזהים אבל גם טביעות אצבע של
0: אנשי נתניהו ביצירת הגלים האלה של דעת הקהל השלילי?
1: אני לא יודעת למה לקרוא לזה אנשי נתניהו. יש עיתונאים שהיו מזוהים בסיקור חיובי על נתניהו, אני לא יודעת אם הם מאנשיו, אני לא מאלה שממהרת לקרוא לאנשים שופרות. אבל כן, היו אנשי תקשורת שהם היו מאוד בולטים בסיקור החיובי שלהם פה נתניהו, אנטי כל משהו נגד נתניהו ולצורך העניין משטרה במקרה הזה בגלל הניהול חקירות אז כן אתה רואה שלא משנה מה קורה האנשים האלה בחיים לא יגידו מילה אחת טובה למשטרה גם אם אותו יום הם הצילו פיגוע והם יגידו את זה בכזה חצי קול חצי כוח וכמובן עם איזה לצרף לזה איזה עקיצה של טוב נו אז. פ... פעם ביום אה, המשטרה מצליחה לעשות משהו, אתה יודע, בסגנון אה, גם שעון מקולקל צודק פעמיים ביום. אה, זה המקסימום החמאה שהם יכולים לתת. וזה... ואז אתה מבין שאתה לפעמים נמצא בקרב אבוד, זה כאילו לא משנה כמה <דיבר> נגיד על המשטרה. דיבר רוני אלשיך
0: בריאיון המפורסם לעובדה, אמר טען ש... 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 שנעשו מעקבים אחרי שוטרים וקצינים. ו...
1: אחרי חוקרים, כן. כן. כן, זה גם הגיע לפתחו של בג"ץ, ושאלו למה אם המשטרה אכן זיהתה כזה פאטרן, כזאת תבנית, אז למה לא עשו עם זה משהו. אז הגישו לבג"ץ את החומרים, חלק מהחומרים היו חסויים בגלל כל מיני אה, סיבות כאלה ואחרות, אה, ובג"ץ אמר שהוא קיבל את עמדת המשטרה, שבהינתן שנעשו מספר פעולות כדי להפסיק את, אותן, אה, אה, את אותם מעקבים אחרי החוקרים, את אותם הטרדות אחרי החוקרים, אה, מפה... היה צריך להניח לזה, וככה... שתובת, וככה
0: זאת אומרת, את משוכנעת שבאמת היו מעקבים של כל מיני חוקרים פרטיים אחרי חוקרים אה, שהיו מעורבים בתיקי נתניהו?
1: למיטב ידיעתי, כן. כן, זה מה שזה היה.
0: שהיו לכם בעצם החומרים מודיעיניים שלא יכולתם לחשוף?
1: אני לא נחשפתי לחומרים האלה. בגלל זה אני אומרת למיטב ידיעתי, כי אני לא נחשפתי אליהם באופן אישי, כי זה חומרים מודיעיניים, ואמרתי לך, מה שאני לא חייבת לא כי, 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 כי
0: כשאלשייח אמר את זה, הוא היה צריך לצפות שאמירה כזאת היא לא יכולה להישאר תלויה בחלל האוויר. אם אתה בא בכזאת טענה משמעותית, אז או שאתה מביא איזשהו גיבוי או תמיכה לטענה הזאת, או שתשחרר באימא שלך.
1: לא, אני לא מסכימה איתך בהכרח לזה. לא כל דבר שמישהו אומר, הוא צריך... זו אמירה
0: חמורה, את יודעת, שראש כן. לא אמר
1: בשום מקום שראש הממשלה שלח אנשים. זה כבר חיבורים שאנשים עושים. הדבר שנאמר זה שהתגלו טביעות אצבעות של אה, מעקבים וחקירות ואיסוף מידע על חוקרים שמנהלים את תיקי ראש הממשלה. מפה כל אחד עשה את המסקנות שלו, אבל זה לא נאמר מעולם שראש ממשלה שלח אותם.
0: מה למשל רק שנבין כאילו איזה... לא מה? נכנס לזה.
1: זה, זה דברים שהם... אני לא יודעת מה מעמד החיסיון המודיעיני שלהם היום, ולכן אני לא
0: יכולה להיכנס לזה. יש אבל שלבים שאתם מרגישים, את ורוני אלשיך, והצוות החוקר, מרגישים ממש תחת מצור?
1: אני לא יודעת למה אתה מתכוון כשאתה קורא מצור. תחת מתקפה, לא יודעת. כן, כן. הייתה תקופה מאוד ארוכה, שזה היה... היה מאוד קשה. ממש ממש פיזית קשה. זה היה קשה, ההתקפות היו יומיומיות. כדוברת המשטרה שאני אחת, יש מתחתיי 50 דוברים במחוזות, אבל הדוברת של כל המשטרה, כמייצגת את המשטרה כגוף אחד, אני רק בן אדם אחד. בעוד שחברי כנסת, תומכים, פעילים פוליטיים, יש עשרות אם לא מאות. אני לא באמת יכולה לעמוד בפרץ של כל כך הרבה טענות בכל המדיום, רשתות חברתיות, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, כל יום, כל היום, כל הזמן, זה היה בלתי אפשרי, זה כאילו, אתה צריך לבחור בפינצטה איפה, איפה אתה עונה, מה אתה עונה, כי אי אפשר, גם אי אפשר כל היום לדבר על זה.
0: גם לא תפקיד איך להתקוטט עם פוליטיקאים בתור דוברת של ארגון כמו המשטרה.
1: זה עוד יותר קשה, כי כשמעלים לראיון... שר או חבר כנסת בולט שאומר בריש גלי, ככה בגלי צהל, אין, לא, לא מתביישים בכלל לבוא ולהגיד, לחוקרים יש אג'נדה, זה הפיכה שלטונית, הם, זה הכל פוליטי, הם עובדים בשירותו של יאיר לפיד, הם רוצים להפיל ראש ממשלה. עכשיו זה נורא קשה, כי אני צריכה לעלות אחר כך ולהסביר שלא מיניה ולא מקצתיה, לא היה ולא נברא הדבר הזה בכלל. אה, ואני צריכה לעשות את זה בצורה מאוד מדודה, מבלי שאני קוראת לאותו חבר כנסת אה, שקרן, או מסיעית, או כל מיני מילים שאני כקצינה במדים לא יכולה לענות לנבחרי ציבור. הם יכולים להגיד על המשטרה באופן כללי, וגם לצערי הרבה פעמים גם באופן אישי, ספציפית עליי, הרבה מאוד מאוד דברים, ואני לא יכולה לענות להם אישי, זה כמו שאומרים זה נורא קל לרדת על קציני משטרה ולהגיד עליהם כל מיני דברים בידיעה ברורה שהם לא יכולים, הם לא יכולים ליהנות.
0: היו שלבים שזיהית אצל רוני אה, מצוקה?
1: היו הרבה ימים של קושי, בוודאי. אה, אין בן אדם שיכול לעמוד בכאלה התקפות מבלי שזה יחדור אליו. לא, גיל, לא, לא גיליתי בו סדקים בחומה, אבל גיליתי חומה עצובה. אה, הרבה מאוד ימים. היה לנו ימים שהיה... היו לנו ימים שהיו מאוד מאוד קשים, באמת, ממש. היו ימים, אני, כאילו, יש לי איזה זיכרון מהיום שהפרוץ אה, זה היום שבעצם... מוציאים לציבור את החומר, למרות שחקירות נתניהו, כולם דיברו עליהם, אבל היה את היום של סיום החקירה והעברת
0: התיק לפרקליטות. ההמלצה להגיש כתב אישום של המשטרה. כן, אבל לא קוראים לזה
1: במשטרה המלצה, כאילו ממליצים, אלא אם היא התגבשה או לא התגבשה תשתית
0: ראייתית. בקיצור, סיכום חקירה,
1: סיימנו עם הדבר הזה, לוקחים את כל הארגזים, מעבירים אותם
0: לפרקליטות. ובעצם זה היה לפני 4000, אני כבר לא זוכרת, אבל כנראה
1: שכן, אם אתה אומר את זה, אולי אתה זוכר, אני כבר לא זוכרת את כל הפרקטי אישום. ואני זוכרת את זה שככה התכוננו ל... ליום הזה, זה, כבר... זה נסחב ימים על ימים על ימים, זה כבר הודעה הייתה, בה... ההודעת סיום בעצם. היא הייתה באישורים, בפרקליטות, וחוזרים ומשנים, ועוד מילה, פחות מילה, וימים, וכל התקשורת בסטרס מטורף. כל יום אני מקבלת... באמת, עשרות טלפונים מכל האורחים של כל המהדורות והטלוויזיות. מה קורה? דבר, מתי זה יוצא? אני צריך לשיר גרפיקאים, הכי טכני. אני צריך, אני צריך לדעת אם זה היום, אני צריך לשיר גרפיקאים, צריך לשיר כתבים, צריך לשיר עורכים, צריך זה, איך אני זה, 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 כולם היה ברור להם שזה בסוף היום. עכשיו, כאילו, שלא תעזו לעשות את זה אחרי תשע בערב, כי משמונה-תשע זה מהדורה, מתשע זה כבר הופך לקשת, לא חברת החדשות, okay. זה הפסדים של מיליונים בפרסומות. אתה לא מבין באיזה דברים התעסקתי, ממש. ואני זוכרת את היום שסוף-סוף זה יצא, ואני אומרת סוף-סוף, כי באמת זה הוריד לי כבר אבן מהלב, אני, ימים שלמים, ממש לא ישנתי פיזית בלילות מה, מהלחץ, מהסטרס הזה. <laughs> ואז נכנס ראש החם ל, ללשכה, איפה שאני בעצם בניתי איזה סוג של חמ"ל מאולתר, ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, הכל בסדר איתך? ואני כזה מסתכלת עליו, מה זאת אומרת, כאילו, מה, מה קרה לי שאני לא בסדר? הוא אומר לי, תסתכלת על עצמך בזמן האחרון? אני לו, לא, 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 בשיער, אכלתי, לא, לא הוא רוצה. לי, <אז> והאמת שבאמת לא שמתי לב לזה, ופתאום הסתכלתי על עצמי, ואשכרה המדים היו גדולים עליי באיזה שתי מידות, והחולצה הייתה תלויה עליי. זה באמת, היו חודשיים כל כך עמוסים, כל כך אינטנסיביים, אני חושבת שירדתי איזה ישיבה כאילו בחודשיים.
0: את מבינה מאיפה הגיע חוסר האמון הזה כלפי המשטרה מצד, לא רק המשטרה, אלא רשות אכיפת החוק, אבל מצד קהל משמעותי בחברה הישראלית? האמת? נגיד סתם, חקירות נרחפת, ומה שהיה כן, שם. כן, אבל
1: אתה מדבר על דברים בדיעבד. אז כל הדברים האלה לא היו ידועים. זה דברים שידועים בדיעבד, ואז כמובן שזה מחזק את הנרטיב של כל אלה שאמרו מלכתחילה זו הפיכה שלטונית. אבל היה שם, היה שם הדהוד. יומיומי של מסרים, שזאת הפיכה שלטונית, שזה להחליף ממשלה שלו דרך הקלפי, שזה השמאל נגד הימין, למרות שקשה להאשים את רוני אלשיך בלהיות איש שמאל. מאיזה כיוון איש שמאל? הבן אדם גר בשטחים, רוב החיים שלו, הוא חובש כיפה. כאילו, בשום יום הוא לא
0: מצטער להיות איש שמאל. הוא נתקל בתגובות עוינות, נגיד, בבית כנסת, או בקרב, ככה, אנשים שנמצאים מסביבו?
1: היה בהתחלה כל מיני ניסיונות כאלה לייצר סביבו איזשהו לחץ מצד קהילות בציונות הדתית, אבל אני יכולה להגיד לך שלאורך כל שנות כהונתו הוא היה מוזמן בערך כל שבת. למקום אחר, יש לו שבעה ילדים, כל אחד גר במקום אחר, הוא עושה שבתות אצל הילדים שלו, אצל ההורים של אשתו בירושלים, ובעוד משפחות אחרות, אתה יודע, דתיים, נוהגים לטרח שבתות אחד אצל השני. ובכל מקום כזה, הוא היה מוזמן לבית הכנסת לשאת דברים, כי מלבד זה שהוא מפכ"ל, הוא גם איש רוח, הגות, רוני קורן, לומד, הוא איש דתי שיודע לתת דרשה בבית הכנסת בשבת. ובכל המקומות הוא התקבל באהדה רבה, ובכל המקומות ביקשו ממנו לתת, הרי יכולים לבקש ויכולים, אתה לתת לו להתפלל וללכת לביתו. אין שום, זה נהוג לעשות את זה סביב סעודה שלישית, זה שבת אחרי צהריים פחות או יותר, מגיעים, מתפללים מנחה, נשארים בבית כנסת לדבר תורה, ואז ממשיכים משם לערבית ויציאת שבת. יש לי יתרון בזה שאני דתל"שית, אז אני מכירה את הז'אנר. Uh, ובכל מקום כזה היו מבקשים ממנו לבוא ולתת דרשה בשבת אחרי צהריים ולדבר על פרשת השבוע, על דבר תורה, לאו דווקא בכלל כי, המשטרה. כי בסוף,
0: את יודעת, זה, זה מעניין מה לא שאת אומרת, כי באמת המתקפות היו, תראה, הרי, הרי זה נבנה כאן באופן הדרגתי. אה, כאשר המשטרה ריכזה את הטיפול, אז האמירה הייתה, עזבו את המשטרה, היועץ המשפטי לא מקבל כל המלצה של המשטרה, ועיקר המתקפות היו, נעצרו ב... התקרה הזאת של המשטרה, כן? אחר כך כשזה הגיע כבר לפרקליטות והפרקליטות אה, אימצה חלק ניכר מהמזון, אז המתקפות עלו קומה לקומה של הפרקליטות, אולי בעתיד זה יגיע גם ל, ל, לשופטי המחוזי, כן? אבל המתקפות לא נעצרו רק במשטרה, הם התמקדו בדמותו של אלשיך. והשאלה אם אלשיך בהופעותיו המאוד בוטחות, על גבול הלפעמים זכוכות, טיפה אולי קצת יהירות, הוא לא הזמין את המתקפות האלה. כשהוא אומר, כן, כן, אני מזהה גויאבה, כוסברה ושקרנים. יעני, כל הנתניהוז האלה, זה כמו גויאבה וכוסברה, אני מריח את השקר שלהם מהחקירות שלי בשב"כ. מבינה? זה מקפיץ את האוזניים של האנשים.
1: אני מניחה שיש במידה רבה של צדק בדברים שלך. לפעמים האופן שבו אתה מגיש את הדברים הוא חשוב לא פחות מתוכן הדברים עצמם. Uh, ואולי, אולי בדיעבד uh, היה מקום לעשות את זה בצורה פחות uh, זכוכה, כמו שאתה קורא לזה. מצד שני, כן צריך לזכור את הקונטקסט של אותם ימים. והקונטקסט היה התקפות מבוקר עד לילה שיוצרות דה-לגיטימציה לעבודת המשטרה, דה-לגיטימציה לשוטרים, דה-לגיטימציה לחקירות. ואולי מהמובן הזה שמשמיצים כל כך הרבה, צריך שמישהו אחד יקום ויגיד דברים בצורה ברורה, חזקה, אה, עוצמתית, אולי גם קצת אמיצה במידה מסוימת, ולא דווקא להיות עמום, רגיל, מחובס, אה, כי אז זה ישתמע של אילו, אפשר יהיה לגזור מזה איזושהי נימה של היסוס. ודווקא מהמקום של להגיד אמירות נחרצות ולתת גיבוי מלא והרמטי ומושלם. לחקירה ולחוקרים, אולי מהמקום הזה זה באמת נשמע אה, טיפה יאיר וזחוח. אז בקונטקסט של אותם ימים, אני לא בטוחה שאפשר היה לעשות את הדברים
0: אחרת. תגידי, ובאיזשהו שלב, הרי הכהונה של אלשך, כמו כהונה תמיד של מפכ"לים, היא הייתה כהונה של שלוש שנים, שבסופם, על פי רוב, נהוג להאריך לשנה רביעית. באיזה שלב הוא מבין שלא תהיה שנה רביעית?
1: אני חושבת שמשהו כמו חצי שנה לפני כן, כבר די היה לו ברור שזה לא יקרה. השר הוא השר גלעד ארדן, אחד מבכירי חברי הכנסת בליכוד. האווירה בליכוד באותם ימים הייתה מאוד ברורה נגד המשטרה ונגד רוני באופן אישי. זה היה ברור שבשום קונסטלציה ארדן לא יכול להעריך, גם אם הוא היה נורא רוצה. לא בטוחה שהוא רצה, אבל כי גם אם הוא היה נורא נורא רוצה, אני לא בטוחה שהוא יכל מבחינה פוליטית להרשות לעצמו להאריך בעוד שנה את הכהונה של רוני ולספוג את חמת הזעם של הליכוד. למה נגיד
0: בתקופה הזאת, כי בסוף דוברת המשטרה היא גם שירים ביטחוניים שצריך לתקשר, וכמו שאמרת, לא רק גרון נתניהו, היה לך איזשהו ממשק עם הדוברות של ראש הממשלה
1: באותה תקופה? כן, היו כל מיני אירועים, וואי, אני כבר לא זוכרת אבל היו, היו כל מיני, קודם כל האירועים של נגיד אפילו אה, הלוויה של אה, שמעון פרס. טוב, זה לפני
0: החקירות לדעתי. אה,
1: והיה, היה כל מיני אירועים, מי
0: עוד היה ש... אבל זה חדר לדיאלוג שלך עם אנשי נתניהו? לא. לא, לא,
1: לא, 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 לא. כולנו היינו מאוד מקצועיים, יש פורום של כל דוברי הממשלה אה, של אירועים גדולים, צבא, משטרה, שבק אה, וכולי. כולנו שמרנו על מקצועיות נטו, מעולם לא נכנסנו בפינות. לא, זה לא אישי. אני מאוד גם הקפדתי מול אנשים שאני מכירה. אה, להגיד לכולם, תמיד, אנחנו יודעים, זה לא אישי. אה, אנחנו חברים אה, באזרחות, והיו לי גם מקרים שהתפקיד של שלי התנגש עם חברויות שיש לי באזרחות. אמרתי להם, מה שבעבודה, בעבודה, מה שבבית, בבית, לא מערבבים בין השניים.
0: ת, תארי לי את התקופה לקראת סוף הכהונה, זאת אומרת, כש, כשהוא... אה... אי הערכת הכהונה הופכת להיות פורמלית, וברור שהוא ככה כבר מסיים את תפקידו. אני חושבת
1: שזה הפך להיות פורמלי אולי חודש או חודשיים לפני סיום התפקיד. זה היה יום מאוד עצוב בלשכה. אני חושבת שזה היום חמישי שהודיעו את זה באופן סופי. אני לא זוכרת אם הודיעו את זה בתקשורת, או שהודיעו לרוני ואנחנו הגענו מיד ללשכה, כל האנשים שעובדים בצמידות כל הזמן. וזה היה יום עצוב, היה לנו יום עצוב, כי אנחנו כאנשים שעבדנו מאוד קרוב אליו, ראינו את רוני האמיתי לצורך העניין, שהוא מאוד שונה מרוני הציבורי, מהתדמית שציירו לו לאורך השנים. והיה לנו עצוב כי, כי היה עוד הרבה דברים שהם היו בתהליך, היה עוד דברים שהיה צריך לסיים אותם. בסוף הביאו, צריך לזכור את זה, לא סתם הביאו את רוני למשטרה. לרוני הציעו פעמיים להיות מפכ"ל המשטרה. הציעו אותו לפני שהציעו לגל הירש, הוא סירב, ואז הציעו לגל הירש, וכמו שאנחנו יודעים, לא עלה בידם, ו... ואז חזרו לרוני וביקשו ממנו להתמנות. ואז הוא בעצם כבר לא יכל בעצם לסרב והסכים לזה. והביאו אותו כדי לבצע את אותן רפורמות במשטרה, שהוא התחיל אותן, שהוא עשה אותן גם בפן המהותי של עבודות השיטור, גם בפן הערכי. הוא הקים אה, אה, ועדה, אה, צוות מסוים שעסק בנושא הערכים במשטרה, מה הערכים לאורם פועלים שוטרים? עזוב מה מותר, מעשור על פי חוק, מה הערכים של שוטר? וכל הדברים הללו שהוא הוביל אותם, ושינוי בגיוסים למשטרה, ושינוי בתהליכי קידום במשטרה, כדי שזה לא יהיה חונטות של חבר מביא חבר, אלה תהליכים סדורים, ושהמוכשרים ביותר מתקדמים. עשה המון תהליכים. וזה היה עצוב, כי הבנו שכל הדברים האלה הולכים אה, להיעצר, ולא... הייתה נקודה לא שראית
0: אותו אה, נשבר?
1: רוני, לא מהנשברים, מה אבל הוא לא כל זה... היה יום עצוב. כן. זה היום בהחלט יום עצוב. כאילו זה היום שהחיוך היה כזה, מין חצי חיוך עצוב כזה, ולא... בלי להתבדח על הנושא, רוני תמיד מצליח למצוא משהו להצחיק בכל נושא. אותו יום זה היה ממש יום עצוב.
0: מה שמדהים זה שהוא עדיין מייצר המון המון כעס. בקרב תומכי נתניהו, ולא רק בקרבם. זאת אומרת, את ראית אותו שבוע שעבר בערוץ 12? הוא סדין עשרה? אדום, זה
1: בכלל לא משנה מה הוא יגיד. גם אם הוא יבוא אל, אליך עכשיו לעשות שיחה על פרשת השבוע, ולא תזכירו את המילה נתניהו פעם אחת.
0: מה הפך אותו לכזה סדין אדום אבל? חקירות נתניהו. לא, בסדר, אבל... ת... ת, ת מה, מה שם... צריך שיהיה איזשהו דביל.
1: בכל מקרה, אתה לא יכול... המשטרה בכללותה, גם כשאתה מנהל משבר, אוקיי? כשמגיעים אליי לקוחות ואומרים לי, אנחנו רוצים שתנהלו לנו משבר, אני אומרת להם, אוקיי, מי האיש הרע? מי האיש הרע? לא יודעים, את יודעת, הממשלה לא החליטה. ממשלה זה לא איש, צריך שיהיה האיש הרע. מי האיש החותם שמחליט? אז בעצם זאת אומרת שנתניהו
0: זיהה את אלשך בתור האיש הרע שאליו צריך לכוון את האש. אני לא אמרתי שזה נתניהו. בסופו
1: של דבר הייתה... Eh, להקה שלמה של eh, מהדהדים שהתראיינו, כתבו, שידרו. אבל eh... זה עדיין
0: נמשך, זה מה שמדהים. עדיין מייצר כל כך הרבה אנרגיה וכעס eh, אחרי כל כך הרבה זמן שהוא לא בתפקיד. וזאת באמת אחת
1: הצריבות התודעתיות הכי משמעותיים שנתקלתי בהן בחיים שלי כ... כדוברת ב... וכעוסקת בתחום התקשורת. ההדהוד הזה של שנים, ששמו אה, אותו כדמות, אתה יודע, הבובה עם האיקס על הראש, היא בעצם זאת שאחראית על כל החקירות, היא זאת שהובילה את זה, היא זאת שרוצה לבצע חקירה, אה, הפיכה שלטונית. זה תפס כל כך, כל כך חזק, שגם היום, כל כך הרבה שנים אחרי, אמרת, שלוש שנים הוא היה מפכ"ל, הוא כבר ארבע שנים לא מפכ"ל, עדיין, כל ראיון שלו, זה ברור לי שזה הולך להיות שבוע מפוצץ
0: בתגובות. הנה, כן, קחי את הראיון שהיה שבוע שעבר בערוץ 12. קודם כל הוא אמר שם משהו שאותי הדהים, שהוא אומר די, בואו נסגור את הסיפור, עסקת טיעון. הוא אמר שם שני דברים מדהימים.
1: אחד, זה באמת שצריך לעשות עסקת טיעון כדי לסיים את זה. שתיים, זה המשפט היותר משמעותי, זה שאולי הדמוקרטיה שלנו לא מספיק בשלה להעמיד לחקירה את ראש ממשלה.
0: למעשה, הוא אמר, בגלל שהדמוקרטיה שלנו לא מספיק בשלה בשביל להעמיד לדין ראש ממשלה, צריך לעשות עסקת טיעון. נכון. זה היה בעצם שני כן. חלקים של אותה אמירה. נכון. זה, זה משהו שהפתיע אותך? האמת שקצת כן. אני חושבת שזה משהו שהתגבש בו בשנים האחרונות. אבל ה... איזה מסר זה משדר לאותם אנשים שחקרו ו... ו... ועשו את עבודתם וניסו... עסקת טיעון
1: זה לא אה, בן אדם אה, כן, יוצא לא
0: זכאי, הולך הביתה. זה לא סתם עסקת
1: טיעון. לא הוא טיעון אוקיי? אומר... זה שבן אדם מודה
0: הוא אומר, אנחנו לא יכולים לעמוד כדמוקרטיה בהשלכות של המשפט הזה.
1: תסתכל מה קורה במדינה כבר שנים. תראה מה קורה במדינה כבר שנים.
0: אז בעצם הם ניצחו, <ה>... זה מה שאת אומרת.
1: אולי במובן מסוים, כן. לצערי אין לי אלא להודות בזה, כן? במובן מסוים, כן, הטרלול הרבתי הזה, שה... שהכל הפך להיות כן נתניהו, לא נתניהו, הפוליטיקה הפכה להיות רק לא ביבי. למה רק לא ביבי? למה רק לא ביבי? בואו תציעו אג'נדה, מי אתם, מה אתם רוצים לתת, מה המצע שלכם לציבור? לא יכול להיות שבסוף אנחנו מדברים ב"ביבי" או "לא ביבי". זה, זה לא הגיוני שזה מה שיש לנו במדינה. הכל נהיה צבוע בצבעים האלה, הכל כאילו כל מי שמתנגד. אבל
0: באיזה מובן הם כן ניצחו?
1: באיזה מובן הם ניצחו? בתודעה. היום יש מספיק אנשים שהם, אני מחשיבה אותם כאנשים אינטליגנטים ונאורים, שאומרים בסופו של דבר, בסופו של יום, כשהם אומרים לי, אז לקח כמה סיגרים, אז כמה שמפניות, אז זה שוחד. וזה אומר שהמסר שלהם ניצח, זה רק כמה סיגרים וכמה שמפניות. עזוב שזה לא קרוב למציאות. סיגרים ושמפניות ב-700,000 שקל, זה לא כמה סיגרים וכמה שמפניות. אתה יודע, אני אומרת לאנשים האלה לפעמים, יש שוטרים, שוטר קהילתי. בכל שכונה יש שוטר קהילתי, שנותן שירות לכל בתי העסק וכולי וכו ובסוף שנה, לפעמים לפני לקראת החגים, כל בתי העסק ביחד רוצים לקנות איזו מתנה קטנה לשוטר שכל היום נותן להם שירות. ו... מארז של שני בקבוקי יין, השוטר אסור לו לקבל את זה. שני בקבוקי יין, 100 שקל. הוא לא יכול לקבל את זה, זה טובת הנאה, הוא לא יכול. אז אני אומרת להם, אתם מבינים את זה? אז אם ראש ממשלה יכול לקבל צ'מפניות וסיגרים ב-700,000 שקל, וזה רק החלק הממוסמך, רק חלק שהיה אפשר להוכיח אותו בחשבוניות, היה יותר מזה, אוקיי? אתה אומר, אם לא מותר ב-700,000 שקל, למה שוטר לא יכול לקבל ב-100 שקל או ב-200 שקל? למה שלא יקנו לו מחר, אני לא יודעת מה, אייפון ב-3,000 שקל, כי זה רק 3,000 שקל, זה כלי בעצם שאמור לשרת אותו בעבודה, אז למה לא? ובגלל זה יש קו שמישהו אי שם בחוק חוקק ואמר, מה מותר ומה אסור לקבל, מה שוחד, מה טובת הנאה, מה הפרת אמונים, והתוצאה של זה, זה בואו. כולם מותר להם, מותר, למה שהוא לא יקבל, ויותר מזה, בואו נבטל את עבירת ההפרת אמונים. זה כבר השלב הבא, זה יגיעו בכלל. תסתכלי
0: דה פקטו, איזה חקירות משמעותיות אה, נפתחו מאז אה, פרשיות נתניהו? אני לא חושב, אה, לא, לא, לא זכור לי. אה... ארבע
1: שנים שרוני אלשיך לא במשטרה. שנתיים מתוכה ממלא מקום, שזה גם כן, באיזה גוף ביטחוני במדינה היית יכול לדמיין שלא יהיה ראש לארגון שנתיים תמימות. שב"כ? רמטכ״ל, ראש מוסד, אפילו לא ראש אב"ס. אבל המסר נקלט, נקלט זה, זה מה שאני אומר. המסר נקלט, אין... Uh... המסר נקלט, אל תזיזו את הגבינה. ת, תעשו מה שצריך בגבולות הטעם, הטוב וההיגיון, אל, אל תדחפו את זה. שחיתות ציבורית אולי, אני לא יודעת שניתנה כזאת הנחיה, אני חייבת להגיד את זה, כן? שלא יישמע שאני יודעת משהו מזה. לא, אבל בשורת התוצאה אתה מסתכל על כמות החקירות שהיו קודם, על כמות החקירות שהיו אחר כך בארבע שנים האחרונות, שנתיים שמוטי כהן היה ממלא מקום, ועוד שנתיים שקובי שבתאי מפכ"ל, ואתה אומר אולי, עכשיו אתה אומר, יכול להיות שאין, אבל האם זה הגיוני? האם סטטיסטית זה הגיוני שפתאום כולם נהיו ישרי דרך, אף אחד לא, רוני קורא לזה מוציא את הרגל מהעיגול, אף אחד לא מועד, אפילו לא, אתה יודע, לא עבירות, פעמים... בטעות עושים דברים שלו, באמת אמיתי, אני לא, בצ... לא צינית, אמיתי, טועים בפרוצדורה כזאת או אחרת שעושה בלאגן. איך יכול להיות שאין כלום? אז כנראה מישהו איפשהו
0: קרא את שני, יכול להיות שגם המשטרה, הצד שני היה צריך המשטרה והפרקליטות, איזשהו ניעור כדי שמקרים כמו שקראו לניר חפץ, לא יקרו יותר. וכל העניין הזה גם של מעצרי ימים, שאנשים חפים מפשע, קולאים אותם באבו כביר לאיזה שבועיים-שלושה, בלי שיחת טלפון, בלי פגישה, בלי לדעת מה קורה עם המשפחה שלהם. הם חפים מפשע באופן מוחלט, חלקם נגדם לא הוגש כתב אישום. גם זה היו תופעות שאולי היה צריך לחדול אותן. קודם
1: כל, צריך להבחין בין תכלית המעצר לכתב אישום. אוקיי? המעצר נועד בשביל, יש, לו, יש תכליות הרבה פעמים למעצר. אבל כל המעצר
0: נועד להפעיל לחץ על העצור. זה, על מנת להביא זה אותו. לא יופן, okay, זה, זה לא חוקי. יפה, זה לא חוקי. אבל זה לא שנעשה הרבה פעמים. לא. זה שהתוצאה
1: של זה שאתה נמצא במעצר זה מפעיל עליך לחץ, זה לא אומר שזאת הייתה הכוונה מלכתחילה. התכלית של המעצר היא ביצוע חקירה ולמנוע שיבוש חקירה. גם אם יש... גם אם בסופו של דבר לשיטתך בסוף הוגש כתב אישום וגם הבן אדם נשפט ונמצא אשם בבית משפט, עדיין התהליך הזה שבוע, שבועיים עצור זה תהליך שמפעיל עליו לחץ מאוד גדול ומה זה לא יכול לעשות שיחת טלפון. כולם זכאים להתייעץ עם עורך דין, כל מי שרוצה מתייעץ עם עורך דין, זה לא חקירת שב"כ שזה yeah, פצצה מתקתקת. בסדר
0: בוא, בואי, זה... אם ניקח את פרשת 4000 ואת החקירה, היו שם אירועים שלא
1: צריכים להיות, ודאי
0: תסכימי <ת woof> <landscapes> <no> <modo> זאת אומרת, עד סוף תפקידך במשטרה לא היה לך מושג על תרגיל החקירה לניר חפץ למשל. לא, לא היה לי מושג. ולרוני אלשיך היה מושג? לא שאני יודעת שהיה לו מושג על זה.
1: לא, אני לא חושבת שהוא ידע על זה בזמן אמת. אבל אני לא יודעת מה הוא יודע ומה הוא לא יודע, אבל אני לא חושבת שהוא ידע על זה בזמן אמת. שני דברים לומר אחד, חקירה היא לא אירוע נעים. לא לנחקר, Uh, uh, ולפעמים גם לא כל כך לחוקר, זה לא נעים. ובמסגרת חקירה לא כולם יושבים ובאים ואומרים, uh, טוב, uh, מצפוני העיק עליי ואני באה ושופך את כל מה שאני יודע, זה לא קורה, אף פעם. כדי להוציא מידע מנחקר צריך uh, ללחוץ, צריך טקטיקות חקירה ויש גם תרגילי חקירה. שרובם ככל הנראה הם uh, קשרים, האם הם נעימים לנחקר? ממש לא. בכלל הסיטואציה של להיות נחקר היא לא נעימה בטח נג... לא כשעושים עליך נכון. תרגילים ואתה מגלה בדיעבד שדברים שאמרת שאתה יכולת להבין מהחוקר שהוא יודע התברר שהוא בכלל לא ידע והוא סתם עשה לך phishing, טריק. כן. כן ונפלת בפח הזה מבאס שאתה, 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 שאתה מבין שאתה הפללת את עצמך. אבל יש גם תרגיל, תרגילי חקירה שהם לא לגיטימיים. <אם> אני נמנעת מלהעביר ביקורת על החוקרים שם, כי אני uh, קוראת בתקשורת כמו כל אחד אחר, אני לא יודעת מה באמת היה שם, אני יודעת מה אני קוראת בתקשורת, ומכיוון שאני מספיק מכירה את הסיקור על חקירות נתניהו uh, לדורותיהן, בשביל לדעת ש... Uh,
0: שיש פער. שיש פער,
1: בוא נאמר, לפעמים לא כל כך קטן בין מה שאומרים לבין מה שבאמת קרה, או איך שזה באמת קרה, או הפרשנות שמישהו נתן uh, לאירוע שקרה, uh, אבל בהחלט זה... כאילו לערב בני משפחה וכאלה, זה פחות...
0: תגידי, השנים במשטרה שינו אותך?
1: כן, בטח. מה, תספרי? בפן האישי, למדתי על עצמי הרבה דברים מבחינת היכולות האישיות שלי, מבחינת יכולת קבלת החלטות. תמיד הייתי בן אדם מחליט, אף פעם לא הייתי מההססנים ומהמתלבטים. אבל כשאתה מגיע למשטרה ואתה צריך לקבל מאות החלטות כל יום אה, בכל הארץ, בכל הגזרות, אתה מגלה שאתה יודע, אתה מסוגל לקבל החלטות מהירות, מיידיות, ולא להתעכב על הדברים כי אין לך ברירת החלטות. יש אחת דרך אחת להציל לתות.
0: את המשטרה, תגידי?
1: בוודאי. כשהייתי דוברת המשטרה, בשלוש שנים האלה, על פי סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, לא של המשטרה, אמון הציבור במשטרה, למרות חקירות נתניהו, עלה בעשרה אחוזים. אני לא לוקחת את הקרדיט רק אליי, היה מפכ"ל שהוביל רפורמות, אני הייתי עסוקה בלדברר אותם, ולשנות את כל מערך ההסברה והשיקוף למידע לציבור. אבל הטענה <אח>
0: שיש משהו מאוד בעייתי בתרבות הארגונית של המשטרה, בקודים ההתנהגותיים של הקצינים והשוטרים, זה החל מפאשלות בחקירות או תרגלים שנעשים, פאשלות ועד... בחקירות
1: אני לא, מת... ועד אני לא ועד מתרגשת, ועד טיוח, אני מתרגשת מערכים כאלה. ועד חס
0: וחלילה גם הטרדות של ניצבים וכולי.
1: טוב, הטרדות ניצבים, ברוך אני... השם, אנחנו מאחורי זה. אה, לא שאני זוכרת שהיה איזה אירוע מהותי בשנים האחרונות בנושאים האלה, ואם יהיה זה כנראה לא, לא יהיה שונה. מאז רוני ריטמן
0: לדעתי אני לא זוכר איזה לא, אירוע משמעותי. לא.
1: גם שרה. רוני ריטמן היה עוד אה, הרבה לפני 2014. אה, אז באמת בנושא הזה לא. אה, כן, אני חושבת שיש הרבה דברים לעשות במשטרה. אני חושבת שחלק מהדברים שרוני התחיל, לצערי, הגיעו אלה שאחריו, ואו עצרו, או הפכו, או שינו, או ביטלו הרבה מאוד דברים. וזה מאוד חבל. יש עוד הרבה דברים לעשות, אבל בשורה התחתונה, יש לנו משטרה מצוינת, ולא רק בהיבטים של מי שהייתה שם. את מצטערת,
0: אבל ברמה האישית אולי, שבאמת מה שיזכרו מהתקופה של רוני אלשיך, ובמובן מסוים מהתקופה של הר ומשטרה, זה רק את הסיפור של חקירות נתניהו?
1: כן, נעשו שם דברים מדהימים, משטרות מכל העולם מגיעים ללמוד ממשטרת ישראל בסייבר, בהגנה, בתקיפה, באכיפה, מגיעים ללמוד איתנו שיטות עבודה מול ארגוני פשיעה, אנחנו נחשבים לאחת המשטרות הטובות בעולם בקנה מידה של ארגוני משטרה בינלאומיים, וחבל לי שבארץ בסופו של דבר... לא באמת מעריכים את הביטחון האישי האמיתי שיש, ואני מוציאה רגע את השבועות טוב, האחרונים כן, שהם קצת יותר, יותר לא בעייתיים, אבל אישי. בגדול הביטחון האישי במדינת ישראל הוא ביטחון גבוה.
0: Uh, uh, את עצמך משלמת מחיר? זאת אומרת, uh, מקבלת כל מיני רג'קטים ותגובות שליליות מצד תומכי נתניהו, בטח נגיד מאז שהורדת מדים וחזרת לאזרחות?
1: כן, לצערי עדיין זה קיים, אני עדיין יכולה למצוא מדי פעם מישהו שמעלה איזה תמונה שרצה ברשתות מלפני 3-4 שנים ומתחיל למנף את זה מחדש. נתקלתי במקומות שהאנשים הסתכלו ואמרו, לא יודעים, כאילו לעבוד מול הממשלה, עם הממשלה. אבל אני חייבת להודות שלמזלי, אי, 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 ברוב עכשיו המקומות... עכשיו
0: ביועצת תקשורת, עכשיו, אם יש גוף שצריך את שירותי הממשלה, אני לא יודע מה, מה הוא יחשוב אם הוא ייקח אותה. למזלי, או
1: ברוב, אצל... ברוב המקומות מבינים שמפרידים בין הדברים, ואנחנו מצליחים לעשות עבודה מצוינת ללקוחות שלנו, בין אם זה בממשלה, בין אם זה בתקשורת, או בכל מיני א… נושאים אחרים שאנחנו מטפלים בהם. האמת שאלה, אני לא יודע אם זה הזמן
0: הטוב לשאול אותה, אבל אני אשאל אותה בכל אופן, קודם כל זה לא היה בדיוק ליאור
1: חורב, זה היה מכרז של שירותי אסטרטגיה וייעוץ okay. בתחום הזה של חברת גולדפינגר תקשורת, של טל גולדפינגר וליאור חורב, הוא פשוט היה אחד מהחברה, הוא חלק מהזמן עבד יחד עם טל
0: ורוב הזמן הוא היה בלי טל. כן, כי אז ישר אבל יצר את הנרטיב הזה של הנה חורב שהוא אנטי נתניהו, חבל לי על שייח, וזו בעצם הייתה ככה נבניתה הקרוניה. וזאת הסיבה שבסופו הכלומיה...
1: של דבר ליאור החליט לעזוב. כי הוא אמר, אין קשר בין הדעות הפרטיות שלי, שאני מפרסם אותן בטוויטר, וליאור הוא באמת חד לשון, אותה, כן. בוא נאמר, לבין העבודה שאני עושה כיועץ אסטרטגי במשטרה או בכל ארגון אחר, אבל בסופו של דבר אי אפשר באמת להפריד בין הדברים, ולכן הוא אמר, אני מרגיש... שה... שאני הפכתי להיות נטל ולא תועלת, ואני רוצה לפרוש, ובאמת אכן זה... אגב, זו דוגמה קלאסית לש... לשקרים בריבוע. הם טענו שמה שזה הוציאו, המשטרה הוציאה מיליונים, שניים וחצי מיליון שקל על המכרז הזה, מה שלא היה ולא נברא. התקציב השנתי שם היה משהו כמו 250-300 אלף שקל בפוע... בפועל. אני לא צריכה להגיד לך שזה ממש לא הרבה כסף לארגון ממשלתי.
0: טוב. אנחנו נסיים לדעתי בנקודה הזאת. מירב, תודה רבה שבאת, תודה רבה לכם שהאזנתם, אנחנו נהיה בשבוע הבא בפרק 66! ממש תכף הפנסיה. אבל אני
1: אישה 65, אני יצאתי לפנסיה, בזה הרגע. לא,
0: 64 לדעתי מגיע לך. לא 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 טוב, זה תוכנית פנסיונית גם בשבוע הבא. ביי ביי, להתראות, תודה רבה.